0: Capitolul 2 După gustarea de dimineață, la care cei doi prieteni se așezaseră când pentru muncitorii de rând de mult trecuse vremea prânzului, Petronius propuse să tragă amândoi un pui de somn. După părerea lui, era prea devreme pentru vizită. Doamna este încă destul de caldă și oamenii dorm cu plăcere după masă. Deocamdată e plăcut să asculți susurul havuzului din atrium și după ce ai făcut o mie de pași, neapărat obligatorii, să ațipește în lumina roșie ce se strecoară printre draperiile de purpură lăsate pe jumătate. Vinicius îi dădu dreptate și începură să se plimbe, discutând cu nepăsare despre ceea ce se auzea la Palatin și prin Roma și filozofând câte puțin asupra vieții. Pe urmă, Petronius se duse în cubiculum, dar nu dormi mult. După scurgerea unei jumătăți de oră, ieși poruncind să-i se aducă verbină. Începu să o miroasă și să-și frece cu ea mâinile și tâmplele. Nici nu-ți închipui cum te trezește și te înviorează," zise el. Acum sunt gata." Lectica îi aștepta de mult, așa că urcară și porunciră să fie duși pe Vicus Patricius la casa lui Aulus. Insula lui Petronius era așezată pe coasta de sud a Palatinului, în apropiere de Carmae, și drumul cel mai scurt ar fi trecut pe lângă Forum. Petronius însă voia să treacă și pe la Aurarul Idomen, porunci să fie duși prin Vicus Apolmis și prin Forum înspre Vicus Sceleratus, la colțul căruia se aflau tot felul de prăvălii. Niște negri uriași ridicară letica și porniră pe urma sclavilor numiți Pedisecui. Petronius își ridică în tăcere palmele parfumate cu verbină în dreptul nărilor și rămase o vreme așa, părând că se gândește la ceva. Pe urmă zise... Mă gândeam că dacă zeița ta silvestră nu este sclavă, atunci ar putea părăsi casa lui Plautius ca să se mute la tine. Ai înconjura-o cu dragoste, ai copleși-o cu daruri, ca eu, pe adorata mea, Crizotemis, de care, fie vorba între noi, sunt cel puțin tot atât de plictisit cât și ea de mine. Marcus scutură din cap. – Nu? – întrebă Petronius. În cel mai rocaz, caz, treaba ar ajunge la împărat și poți fi sigur că, măcar datorită trecerii mele, barba mie al nostru va fi de partea ta. n n-o cunoști pe Ligia?" răspunse Vinicius. Atunci dăm voie să te întreb. Tu o cunoști altfel decât din vedere? Ai vorbit cu ea? I-ai mărturisit dragostea ta?" Am văzut-o mai întâi la habuz." Pe urmă am mai întâlnit-o de două ori. Ține seama că în timpul șederii mele în casa lui Aulus am locuit într-o aripă lăturalnică, destinată oaspeților, și fiind cu mâna ruptă, nu puteam să mănânc la masa comună. Abia în ajunul zilei în care mi în plecarea, am întâlnit-o pe Ligia la cină, dar n-am putut să-i spun niciun cuvânt. A doua oară am întâlnit-o lângă bazinul de apă din grădină. Ținea în mână un mănunchi de stuf proaspăt rupt, pe care îl tot cufunda în apă și stropea cu el lotușii ce creșteau în jur. Privește genunchii mei, jur pe scutul lui Heracles că atunci când asupra trupurilor noastre se năpusteau hoardele de părți, genunchii mei nu tremurau, dar au tremurat lângă bazinul acela. Și emoționat ca un flăcăiandru care mai poartă încă bula adolescenței la gât, i-am cerșit milă numai din priviri. Multă vreme n-am putut să scot o vorbă. Petronius îl privi cu un fel de invidie, parcă. Fericitule, zise el, chiar dacă lumea și viața ar fi mai rele decât sunt, ne rămâne un singur lucru întotdeauna bun, tinerețea. După o clipă însă, întrebă. Și nu i-ai vorbit deloc?" Ba da." Venindu-mi în fire, i-am spus că de curând m-am înapoiat din Asia, că mi-am rupt mâna lângă oraș și că am suferit cumplit, dar în clipa când trebuie să părăsesc această casă ospitalieră, văd că aici suferința are mai mult preț decât petrecerile oriunde aiurea, că boala aici e mai plăcută decât sănătatea în altă parte. Ea asculta cuvintele mele, tulburată la rândul ei, și, cu capul plecat, desena ceva cu stuful pe nisipul galben ca șofranul. După aceea, ridică ochii, se mai uită odată la semnele desenate, încă dată la mine, parcă voin să mă întrebe ceva, și deodată o luă la fugă ca o hamadriadă din fața unui faun prost. Trebuie să aibă ochi minunați? ca marea, și m-am pierdut în ei ca într-o mare. O, Atena, strigă Petronius, îndepărtează de pe ochii acestui băiat legătura cu care i-a acoperit Eros, căci altfel are să-și spargă capul, lovindu-se de vreo coloană a templului lui Venus. Apoi se întoarce spre Vinicius. O, tu, boboc primăvaratic pe arborele vieții! Tu, primă mlădiță verde a viței, în loc să te duc la casa lui Plautius, ar trebui să poruncesc să te ducă la casa lui Gelocius, unde e o școală pentru băieții care nu cunosc încă viața. Ce vrei să spui? Ce-a desenat ea pe nisip? Oare nu numele lui amor sau o inimă străpunsă de săgeata lui sau așa ceva din care să poți deduce că satirii au și destăinuit la urechea acestei nimfe diferitele taine ale vieții? Cum ai putut să nu te uiți la semnele acelea? Am îmbrăcat toga de mai multă vreme decât îți închipui, răspunse Vinicius, și înainte de a sosi micul Aulus, Am cercetat cu atenție semnele acelea. Doar știu că și în Grecia, ca și la Roma, fetele obișnuiesc să deseneze pe nisip mărturisiri pe care buzele lor nu vor să le rostească. Dar ghicește ce a desenat. Dacă e altceva decât am presupus, atunci nu ghicesc. Un pește Ce spui? Zic un pește Oare asta să însemneze că în vinele ei curge sânge rece? Nu știu. Tu însă, care mai numit boboc primăvăratic pe arborele vieții, cu siguranță că ai să înțelegi mai bine semnul acesta. Discuția se întrerupse aici, căci ră în străzile aglomerate unde vacarmul îi împiedica să se mai audă. Petronius era bine cunoscut de mulțime, La urechile lui Vinicius ajungeau mereu vorbele «Hic est! El este!» Era iubit pentru generozitatea lui, dar popularitatea îi sporise mai ales de când se aflase că vorbise în fața împăratului împotriva condamnării la moarte a întregii familii, adică a tuturor sclavilor prefectului Pedanius Secundus, fără deosebire de sex și vârstă, pentru că unul din ei, într-un moment de disperare, îl omorâse pe acest monstru. De fapt, Petronius repeta tuturor că lui fusese indiferent și că vorbise împăratului numai în particular ca arbiter elengatiarum, ale cărui sentimente estetice s-au revoltat în fața unui asemenea măcel barbar, demn de niștesciți, nu de romani. Totuși, poporul care se revoltase din pricina acestui mascru ținea de atunci la Petronius. Lui însă nu-i păsea de asta. Ținea minte că același popor îl iubise și pe Britanicus, otrăvit de Nero, și pe Agrippina, ucisă din porunca aceluiași, și pe Octavia, sufocată în pandantaria, după ce i-au fost deschise vinele în abur cald, și pe Rubelius Plautus, cel exilat, și pe Traseas, căruia orice dimineață îi putea aduce condamnarea la moarte. Dragostea poporului putea fi considerată mai degrabă drept rău-prevestitoare, iar scepticul Petronius era în același timp un superstițios. Disprețuia mulțimea din două motive. Întâi ca aristocrat și, pe urmă, ca estet. Cei care duhneau de la bobul prăjit purtat în sân și erau veșnic răgușiți și transpirați, căci jucau mora pe la colțurile străzilor și prin peristile, nu erau demni în ochii lui să poarte numele de oameni. De aceea, fără să răspundă deloc la aplauze, nici la sărutările trimise cu mâna inutil, îi relată lui Marcus povestea lui Pedanius, ironizând caracterul schimbător al gloatei, care, a doua zi după amenințătoarea revoltă, îl aplaudase pe Nero în timp ce trecea spre templul lui Jupiter Stator. În fața librăriei lui Avirnus porunci să oprească, coborâ și cumpără un manuscris frumos împodobit pe care îl dădu lui Vinicius. E un dar pentru tine," zise el. Mulțumesc," răspunse Vinicius dar după ce se uită la titlu, îl întrebă. Satiricon? E ceva nou? De cine? De mine, dar nu vreau să merg pe urmele lui Rufinus, a cărui poveste voiam să-ți o spun, nici pe ale lui Fabricius Velento, de aceea nu știe nimeni acest lucru și nici tu să nu-l spui cuiva. Spuneai că nu scrii versuri, zise Vinicius, uitându-se în manuscris iar aici văd proză înțesată cu versuri. Când ai să citești, să fii atent la petrecerea lui Trimalchion. În privința versurilor, m-am scârbit de ele de când Nero scrie o epopee. Ascultă! Vitelius, când vrea să-și ușureze stomacul, folosește un bețișor de fildeș pe care și-l vâră pe gât. Alții se folosesc de pene de flamingo înmuiate în ulei, sau în zeamă de cimbrișor. Eu, în schimb, citesc poeziile lui Nero, iar efectul este instantaneu. Pe urmă le pot lăuda, dar nu cu conștiința curată, cel puțin cu stomacul ușurat. Zicând acestea, opri din nou lectica în fața aurarului domen și, după ce rezolvă problema gemelor, porunci să fie dusă lectica direct la casa lui Aulus. Pe drum, zise el, ca dovadă a ceea ce înseamnă amorul propriu al autorului, am să-ți spun povestea lui Rufinus. Înainte de a începe însă, cotiră pe Vicus Patricius și ajunsă imediat în fața casei lui Aulus. Ai observat că aici portarul nu-i legat în lanțuri? E o casă ciudată, răspunse în Petronius. Știi de sigur că Pomponia Graecina a fost suspectată că ar împărtăși superstiția aceea răsăriteană care constă în slăvirea unui oarecare Cristos. Se pare că datorează treaba aceasta Crispinilei, care s-ar fi răzbunat astfel pe ea, neputându-i ierta Pomponiei că s-a mulțumit cu un singur soț toată viața. Univira! Ai dreptate, e o casă ciudată. Am să-ți povestesc pe urmă ce-am auzit și ce-am văzut aici. Între timp, pătrunsese în atrium. Sclavul care îndeplinea aici oficiile gazdei, numit Atriensis, trimise nomenclatorul să anunțe sosirea oaspeților, în timp ce servitorii le aduse scaune și scăunele sub picioare. Petronius, care închipuindu-și că în casa aceasta austeră domnește o veșnică tristețe, nu pusese niciodată piciorul aici, și acum se uita în jurul oarecum mirat și parcă dezamăgit, căci atriumul făcea o impresie mai curând veselă. Din tavan, printr-o deschizătură mare, cădea un snop de lumină strălucitoare, răsfrângându-se în mii de scântei în jetul de apă al fântânii arteziene. Bazinul pătrat cu fântână în mijloc Destinat captării ploii care ar cădea prin deschizătura din taban, numit impluvium, era înconjurat cu anemone și crini. Se pare că în casa asta crinii erau iubiți îndeosebi, fiindcă se găseau tufe întregi și albi și roșii și mai erau în sfârșit iriși de culoarea safirului, ale căror petale delicate păreau argintate cu pulbere de apă în mușchiul umed în care erau ascunse ghivecele cu crini și printre frunze se zăreau statuiete de bronz, reprezentând copii sau păsări acvatice. La un colț, o căprioară turnată tot din bronz, își apleca spre apă capul verzui, brumat de umezeală, de parcă ar fi vrut să se adapte. Podeaua din atrium era de mozaic. Pereții, în parte pictați cu pomi, pești, păsări și grifoni, atrăgeau privirile prin jocul lor de culori. Tocurile ușilor dinspre încăperile vecine erau împodovite cu plăci din carapace de broască țestoasă sau chiar din fildeș. Pe lângă pereți, între uși, se aflau statuile strămoșilor lui Aulus. Pretul se vedea în destulare tihnită, departe de a fi luxoasă, dar nobilă și sigură de sine. Petronius, care locuia într-o casă incomparabil mai arătoasă și mai elegantă, nu putu totuși găsi aici niciun lucru care să supere simțul lui de frumos și tocmai voia să-i comunice această observație și lui Vinicius când un sclav velanus dădu la o parte draperia care despărțea atrium de tablinum și, din adâncul casei, apăru venind în grabă Aulus Plautius. Era un om care se apropia de amurgul vieții, cu capul cărunt, dar viguros, cu o față energică, cu bărbia lată, aducând din profil cu un cap de vulturi. De data aceasta avea zugrăvită pe chip o oarecare nedumerire, bă poate chiar neliniște, pricinuită de vizita neașteptată a prietenului, amicului și confidentului lui Nero. Petronius care era un om de lume rafinat și mult prea pătrunzător ca să nu-și dea seama de asta, după primele saluturi, anunță cu toată elocința și iscusința de care era capabil că venise să mulțumească pentru îngrijirea pe care a primit-o în această casă fiul surorii sale, că numai recunoștința este motivul vizitei lui, și că și-a luat această îndrăzneală, numai fiindcă el și cu Aulus se cunosc de mult. La rândul lui, Aulus îl asigură că vizita îi face plăcere, cât despre recunoștință mărturisi că el însuși îi este îndatorat, deși Petronius cu siguranță nici nu bănuiește care sunt motivele. Într-adevăr, Petronius nu le bănuia. În zadar ridică ochii de culoare a lunei și se strădui să-și amintească de cel mai mic serviciu făcut lui Aulus sau altcuiva. Nu și amintea de niciunul, poate doar cu excepția aceluia pe care dorea acum să-i-l facă lui Vinicius. Probabil că a făcut ceva asemănător în mod întâmplător, nu mai întâmplător. Îl iubesc și îl prețuiesc mult pe Vespasian, spuse Aulus căruia i-ai salvat viața când a avut odată ghinionul să adoarmă ascultând versurile împăratului. – A, a fost un noroc pentru el, spuse Petronius, fiindcă nu le-a mai auzit, însă nu neg că s-ar fi putut termina cu o nenorocire. – Barbar mie ținea neapărat să-i trimită un centurion cu recomandarea prietenească de a-și deschide vinele, iar tu… Petronius, ai râs de el? Da, sau mai degrabă, din potrivă, i-am spus că dacă Orfeu a știut să adoarmă fiarele prin cântec, succesul lui este cel puțin egal de vreme ce a reușit să-l adoarmă pe Vespasian. Pe Ahenobarbus poți să-l dezapropi, cu condiția ca sub o mică dezaprobare să se ascundă o mare lingușire. Iubita noastră, Augustă Popea înțelege perfect acest lucru. E, din păcate, așa-s vremurile," răspunse Aulus. Îmi lipsesc doi dinți în față de la o piatră aruncată de mâna unui britan și din cauza asta vorbirea mea a devenit șuierătoare. Totuși, cele mai fericite clipe din viața mea le-am petrecut în Britania." Pentru că erau victorioase." completă Vinicius. Ah, comandante," zise Petronius, permite-ne să ascultăm de aproape râsul acesta sincer ce vine din grădină și care astăzi se aude atât de rar." Cu plăcere," răspunse Plautius ridicându-se. E micuțul meu Aulus și cu Ligia. Se joacă cu mingile. Cât despre râs, cred, Petronius, că-ți petreci toată vremea râzând." Viața e demnă de râs, deci râd, răspunse Petronius. Aici însă râsul răsună cu totul altfel. Da, altfel, adăugă Vinicius. Petronius nu râde toată ziua, ci mai degrabă toată noaptea. Discutând astfel, străbătură casa în tot lungul ei și ajunseră în grădină, unde Ligia și micul Aulus se jucau cu mingile pe care sclavii, destinați special acestei distracții, le adunau de pe jos și le le dădeau în mână. Petronius aruncă o privire fugitivă spre Ligia. Micul Aulus, zărindu-l pe Vinicius, alergă să-l salute, în timp ce acesta, înaintând, înclină capul în fața frumoasei fete, care se oprise cu mingea în mână, cu părul cam răbășit, înfierbântată de joacă, rumenă la față. Însă, în tricliniumul din grădină, umbrit de iederă, viță și liane, stătea pomponia graecina, se duse rădeci să o salute. Petronius, deși nu frecventa casa lui Plautius, o cunoștea pe Pomponia, căci o întâlnea la Antistia, fica lui Rubelius, Plautus și apoi în casa lui Seneca și la Polion. Nu-și putu stăpâni nici acum un fel de uimire pe care i-o provoca fața ei tristă dar senină noblețea figurii ei a mișcărilor și a cuvintelor sale. Pomponia îi contrazicea în așa măsură părerile despre femei, încât acest bărbat, stricat până în măduva oaselor și sigur de sine ca nimeni altul în toată Roma, nu numai că simțea pentru ea un anumit respect, dar își pierdea chiar într-o anumită măsură siguranța de sine. Și iată că acum, mulțumindu-i pentru îngrijirea dată lui Vinicius, rosti parcă fără voie cuvântul Domina, care nu-i trecea niciodată prin minte când vorbea de exemplu cu Calvia, Crispinilla, Scribonia, Valena, Solina sau alte femei din societatea înaltă. După salutări și mulțumiri, începui imediat să se plângă că Pomponia este văzută atât de rar că nu poate fi întâlnită la circ, nici în amfiteatru, iar ea răspunse liniștit punând mâna pe mâna soțului ei. Ne îmbătrânim și amândurora ne place tot mai mult liniștea casei." Petronius vrut să protesteze, dar Aulus Plautius adăugă cu vocea lui șuierătoare. Și ne simțim tot mai străini printre oamenii care chiar și pe zeii noștri romani îi numesc cu nume grecești." De la o vreme zeii au ajuns simple figuri de stil ale retoricii," spuse nepăsător Petronius. Și fiindcă retorica am învățat-o de la greci, chiar și mie de exemplu îmi vine mai ușor să spun Hera decât Iunona. Spunând acestea, întoarse privirea spre Componia, dând parcă de înțeles că în fața ei nicio altă zeitate nu i-ar fi putut veni în minte. Pe urmă, să o contrazică cu privire la bătrânețe. E adevărat că oamenii îmbătrânesc repede. Însă numai aceea care trăiesc o astfel de viață, și în afară de asta, există obraji de care Saturn se pare că a uitat. Petronius spuse aceste cuvinte, strecurând în ele chiar o anumită doză de sinceritate, deoarece pomponia graecina, deși coborat dincolo de amiaza vieții, păstrase o neobișnuită prospețime a pielii, Și având un cap mic și obraj ca de copil, cu toate că purta rochii mohorâte și era gravă și tristă, uneori făcea impresia unei femei foarte tinere. Între timp, micul Aulus, care se împrietenise cu Vinicius, se apropie și îl chemă să joace mingea cu ei. În urma băiatului intră și Ligia în triclinium. Sub perdeaua de iederă, cu pete de lumină tremurându-i pe față, îi apăru acum lui Petronius mai frumoasă decât la prima vedere și, într-adevăr, asemănătoare unei nimfe. Deoarece nu-i vorbise până acum, se ridică, își plecă capul în fața ei și, în loc de formulele obișnuite de salut, început să citeze cuvintele cu care Ulise a salutat-o pe Nausica. Nu știu de ești zeiță sau fată muritoare, dar dacă ești locuitoare a nefericitului pământ, binecuvântat să-ți fie tatăl și mama din preună, binecuvântați frații. Chiar și pomponii îi plăcu politețea rafinată a acestui om de lume. În ceea ce o privea, Ligia îl ascultă tulburată, roșind, fără a îndrăzni să ridice ochii. Treptat însă, pe la colțurile gurii începu i tremure un zâmbet ștremgăresc. Fața ei trăda lupta dintre sfiala feciorelnică și dorința de a răspunde și se vede că aceasta din urmă învinse, căci, uitându-se deodată la Petronius, îi răspunse prin cuvintele aceleiași nausica, citându-le dintr-o răsuflare, nițel cam școlărește. Nu ești un oarecare!" Și n-ai un chip de rând. După aceste cuvinte, se răsuci pe călcâie și o luă la fugă ca o pasăre speriată. De asta dată, furândul lui Petronius să se mire, căci nu se așteptase să audă versurile lui Homer din gura unei fete de a cărei origine barbară aflase de la Vinicius. Privi întrebător spre Pomponia, ea însă nu-i putea răspunde, fiindcă în clipa aceea se uita zâmbind la bătrânul Aulus, al cărui chip exprima mândrie, întrucât el nu știa să-și ascundă sentimentele. În primul rând se atașase de Ligia ca de propriul lui copil iar în al doilea rând, cu toate vechile prejudecăți romane care cereau să tune și să fulgere împotriva limbii grecești și a răspândirii ei, considera totuși cunoașterea ei o culme a bunelor maniere. El personal nu izbutise să o învețe bine, lucru pentru care suferea în ascuns, așa că era bucuros acum că acestui patrician, distins și totodată literat, care probabil ar fi fost gata să considere casa lui drept barbară, i s-a răspuns în limba și cu versurile lui Homer. Avem un pedagog grec," zise el, adresându-se lui Petronius, care dă lecții băiatului nostru, iar fata asistă și ea. E doar o pitulice, dar o pitulice drăgălașă cu care ne-am obișnuit amândoi." Petronius se uita printre frunzele de iederă și caprifoliu la cei trei care se jucau în grădină. Vinicius își scosese toga și, rămânând numai în tunică, arunca mingea în aer, iar Ligia, care stătea în fața lui cu brațele ridicate, se străduia să o prindă. La prima vedere, fata nu făcuse cine știe ce impresie asupra lui Petronius. I se păruse cam slabă însă în clipa când o privise în triclinium, mai îndeaproape, se gândise că așa ar putea să arate aurora și ca un cunoscător înțelese că este o ființă deosebită. Observase și cântărise totul, și fața roză, transparentă, și buzele proaspete parcă așteptând sărutul, și ochii albaștri ca azurul mărilor, și paloarea de alabastru a frunții, și bogăția părului cu cărlionțe lucind ca bronsul de Corint sau chihlimbarul, și gâtul sprinte, și curba divină a umerilor, și întreaga ei făptură mlădioasă, suplă, tânără, ca tinerețea lunii mai și a florilor de curând înflorite. Se trezise în el artistul, adoratorul frumuseții, care simțea că pe statuia acestei fete s-ar putea scrie primăvara. Își aminti brusc de Crisotemis și un râs amar îl crispă. Cu părul ei presărat cu pudră aurită, cu genele ei înnegrite, ușor fanată, îi apăru ca un trandafir trecut care începe să-și scuture petalele. Totuși, întreaga romă îl invidia pentru Crisotemis. Își amintia apoi de Popeia. Și prea faimoasa Popeia îi se păru de asemenea o mască neînsuflețită de ceară. În fata aceasta cu forme tanagriene era numai primăvara. Era și o psiche, radioasă, care străbătea prin trupul ei de trandafir așa cum raza luminează prin cristalele unui policandru. Vinicius are dreptate, se gândi el, iar Crisotemis a mea e... Bătrână, bătrână, ca Troia! După aceea, adresându-se pomponiei graecina și arătând spre grădină, zise – Acum înțeleg, domina, că avându-i pe dânsii, preferați să stați acasă decât să mergeți la petreceri, la palatin sau la arenă. – Da, răspunse ea, întorcând privirile spre micul Aulus și Ligia. Bătrânul comandant început să spună povestea fetei și ceea ce auzise cu ani în urmă de la Atelius Hister despre poporul ligienilor care locuiește în Nordul Întunecos. În ăst timp, ceilalți terminaseră jocul cu mingea și o vreme se plimbară pe nisipul grădinii, deslușindu-se pe fondul negru de mirt și chiparoși ca trei statui albe. Ligia îl ținea de mână pe micul aulus. După ce se plimbară puțin, se așezară pe o bancă lângă piscina care ocupa mijlocul grădinii. Îndată însă, aulus se ridică grăbit să-și facă de joacă, sperind peștii din apa transparentă. Vinicius continua con vorbire începută în timpul plimbării. Așai, zise, și vocea profundă tremura. Imediat ce am aruncat toga praetexta, am fost trimis la legiunile din Asia. Nu cunosc orașul, nici viața, nici dragostea. Știu pe din afară câte ceva din Anacreon și Horațiu, dar n-aș fi în stare să vorbesc în versuri ca Petronius atunci când mintea mi se tulbură de admirație și nu mai găsește cuvinte să o exprime. Când eram copil, mergeam la școala lui Musonius, care ne spunea că fericirea constă în a voi ceea ce voiau zeii, deci fericirea ar depinde de voința noastră. Eu însă cred că există o altă fericire, mai mare și mai scumpă, care nu depinde de voință și pe care numai dragostea ți-o poate da. Zeii înșiși caută această fericire, așa că și eu, o, oh, Ligia! care până acum n-am cunoscut dragostea, mergând pe urmele lor, o caut pe aceea care ar voi să-mi dea fericirea. Tăcu și o vreme nu se mai auzi decât plescăitul ușor al pietricelelor, pe care micul Aulus le arunca în apă, sperind peștii. Curând însă, Vinicius continuă să vorbească cu o voce și mai moale și mai șoptită. Îl știi poate pe Titus, fiul lui Vespasian? Se spune că, abia ieșit din vârsta copilăriei, s-a îndrăgostit cu atâta patimă de berenice, încât de dor era gata să moară. Așa aș fi în stare să iubesc și eu, o, Ligia. Bogăția, gloria și puterea sunt fum, neant. Bogatul găsește pe unul și mai bogat decât sine. Gloria cui poate fi întunecată de gloria mai mare a altuia, cel puternic, învins de altul și mai puternic. Dar oare împăratul sau zeii înșiși pot încerca o bucurie mai mare sau pot să fie mai fericiți decât muritorul de rând atunci când strânge la piept ființa dragă sau când sărută buzele iubite? Da, dragostea ne face egali cu zeii, o, Ligia! Ea asculta neliniștită, mirată. În anumite momente avea impresia că Vinicius cântă un cântec, care picurând în urechile ei îi aprinde sângele în vine. În același timp însă își simțea trupul moleșit ca de leșin. O înfiora spaima și o neînțeleasă bucurie i se părea că el vorbește despre lucruri la care și ea se gândise mereu înainte, dar pe care nu le înțelesese până acum. Vorbele lui trezeau întrânsa un simțământ care până atunci adormise. În clipa aceea, visul tulbure lua forme tot mai clare, mai atrăgătoare, mai frumoase. Soarele trecuse de mult dincolo de tibru și coboruse spre dealul Janiculus. Lumina lui roșie se revărsa peste chiparoșii nemișcați, umplând aerul de irizări a rămii. Ligia își ridică ochii azurii, parcă trezită din somn, uitându-se la Vinicius și, deodată, cum stătea în lumina Sfințitului, a plecat spre ea, cu dorul tremurându-i în priviri, îi părut mai frumos decât toți oamenii și decât toți zeii greci și romani, ale căror statuile văzuse pe frontoanele templelor. El, oprinse ușor cu degetele de mână, mai sus de încheietură, și întrebă – Oare, Ligia, nu ghicești de ce-ți spun toate astea? Nu, șoptia atât de încet că Vinicius abia o auzi n n-o crezu însă și, ținându-i mâna tot mai strâns, era gata să o ducă la inimă, care îi bătea ca un ciocan și să-i mărturisească dragostea lui mistuitoare, când, pe poteca mărginită de mirt, apăru bătrânul Aulus, care, apropiindu-se, zise Soarele apune, așa că feriți-vă de răcoarea serii, nu glumiți cu libitina!" În acest timp, Petronius, stând alături de Pomponia, privea încântat la apusul soarelui, la grădină și la oamenii de lângă piscină. Veșmintele lor albe pe fondul întunecat al mirtului străluceau în razele a sfințitului ca aurul. Amurgul împrăștia pe cercul lor de purpură și violet, jucând în ape ca de opal. Bolta devenea cu încetul liliachie. Siluetele negre ale echiparoșilor se reliefau și mai clar decât în timpul zilei, iar peste oameni, peste copaci și peste întreaga grădină se lăsa liniștea înserării. Pe Petronius îl zbi liniștea asta și îl izbi mai ales înfățișarea oamenilor. Pe chipul Pomponiei, al bătrânului Aulus, al băiatului lor și al Ligiei, străluceau o lumină cum nu mai văzuse pe fețele care îl înconjurau zi de zi sau mai degrabă noapte de noapte. Împăcare și seninătate, care izvorau din viața pe care o trăiau aici cu toții. Se gândi cu oarecare uimire că totuși s-ar putea să existe o frumusețe și o plăcere pe care el, alergând veșnic după frumusețe și plăcere, să nu le fi gustat. Nu putu să țină pentru sine acest gând, deci, întorcându-se spre Pomponia, zise, Constat surprins cât de diferită este lumea voastră de lumea care o cărmuiește Nero al meu. Dar ea, îndreptându-și fața mică spre a sfințit, spuse cu simplitate, Lumea nu este condusă de Nero, ci de cel de sus. Deci tu crezi în zei, Pomponia? Cred în Dumnezeu care este unul, drept și atotputernic, răspunse soția lui Aulus Plautius. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.